0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 Park 新手村的多喝水。就在上周末。男子组由 Panasonic， 女子组由 NEC 拿下了天皇杯、皇后杯的优胜 ，MVP 由西田夫妇双双拿下这个决胜的这个 MVP。如果还没有意识过来的人，就是女子组就是由古贺彩那拿下这个决胜的 MVP。那男子组就是西田有志拿下了，他们达成了去年，应该说他们超越了去年的这个纪录。去年他们两队，他们所属的两个队伍都是拿下了天皇杯、皇后杯优胜嘛。然后，但是这个西田没有拿下，就是去年的 MVP 奖。啊，古贺有。那说来，那个时间点也差不多是他们那时候就已经结婚了。然他,他们去年的十二月结婚的，但是公布的时间是在我觉得是二月还三月吧。反正就是那时候也有他们也有讲说，古贺也有笑，起点说啊我们不一样啊，我有拿下优的 MVP， 圣诞里没有，但今年他们就是双双拿下了这个 MVP， 真的是非常厉害。啊。那说到这个冠军赛的话，就是就觉得古贺真的是太鬼了，真的是把我们倒着讲好了。就是先讲决胜，然后再讲到这次天皇杯、皇后杯的这个我比较印象深刻跟有关注的这个比赛内容。那先讲到决胜的话，本来在这场比赛之前就会知道说。这场比赛就是由 NEC 对上九光 Strings， 所以在今年其实九光 Strings 的主要的进攻的核心需要起节奏的，就是有这个长冈望优、付诸的老将去做这个节奏点的角色。那 NEC 的话，主要的重心就是在这个古贺身上，当然核心的话是在他们举队这个 Juice 的身上。所以就是看哪一个的这个核心是能发挥的嘛？但是在这一季，应该说现在就能讲了，应该是就,就是如果在这一季某一支队伍是要以举队去为核心的话，对上 N E C 的时候，看基本上都会是会吃很大一个鳖，因为 N E C 的这个大炮手除了这个。古贺之外，另外一边的这个阿恰拉捧都是在这个联赛里面边攻手的拦网力正是数字非常夸张的两位边攻手，所以基本上如果要以举队为核心去在这一季去进攻的话，基本上遇到 NC 的话都会吃蛮大瘪的。那决赛的内容。也显现出是这样的一个结果，长冈忘忧基本上没有得多少分，基本上就是古贺美兰必死，美兰必死。难道第一局我忘了是已经结到进入到第二局，第一局第二局了，还是说第一局的中途的时候，就是久光 Spring 就把长冈忘忧换了下来，让久违没有出场的这个哪卡卡哇柚子。中川美佑出场了。那中川美佑出场的时候，确实有改变了一下场上的节奏，所以才让这个九光 s t r e n g s h 能在第二局的时候拿下来。那第二局，第二局的时候，他们的年轻大炮手福克扎瓦、Fugetawa, 生者姐姐、美谷咪，他发挥了，我认为已经有。非常大成长，或者说他有突破自己的一个表现呢，所以也让带领的九光 s p r i n g s 拿下了第二局。但是，在随着这个比赛进行，就是古贺再度抓到了这个中川美佑的这个攻击的点，拦网照样拦下来，让球基本上这个举球员撒开荣。他确实有能看出来，他想要配更多的快攻。那快攻，他们确实快攻的得分率是非常高。就是 N.E.C 基本上是没有太多的应对方式、应对方案。当这个荣举出了中间快攻的时候，但是 N.E.C 好像就是没有太多去注重，就是啊，你要用快攻就让你得分吧。古贺单边就是直接封死右边，那全部大部分的拦网的重心都靠在左侧，等着你举给，不管是福格塞瓦还是你们的这个另外一个外援 Adams，Adams Adams 其实后来发现说，其实他当打在打的不顺的时候，他的失误率会直线上升，那感觉心情上也会偏浮躁一些。所以也会让这个九光 strings 的， 如果在 Adams 打不顺的情况 下， 起伏会突然大起大落。所以其 实， 在决赛的内容很明显 ，NEC 是 哎， 应该说九光 strings 是找不到其他的破口可以这个 NEC 的拦网或者是说防 守， 因为当然除了拦网之 外， 有好的拦网。就是配合好的防守嘛，就高几率会提升队伍上的防守能力，特别是 N E C U 这个 Koji m a 我在这个之前在 Twitter 就是那个 X 嘛，有看到有一些就是也是观看这个就是排日本排球的这个粉丝，就是形容这个 Koji m a 是这个诶、欸、哪里都会出现的忍者。就觉得哇、哦，他真的确实是很符合这个称号，真的是到哪到处都可以看到他的身影。那其实我在这个决赛开始之前，我其实也个人觉得 N E C 应该是会拿下胜利啊。我觉得其实还没有到决赛之前，他们 N E C 在对上 J T 的时候以三比零拿下的时候，我就觉得啊，差不多稳了。因为我当时就有我在上一集就有提到吧，就是谁能打赢 JT， 那基本上就可以拿下冠军这样子，要不然就是 JT 拿下来。那没想到的是 ，JT 他直接以3比零输给了这个 NEC， 那真那时候看的内容其实。基本上每一局都打到第五十的阶段吧，好像都是2527那样的一个分数。但是本来跟我想象的其实不太一样了。我本来想象其实 N E C 就是，呃、欸，我本来想象 J T 的强防守，然后强发球之后所组织出来的这个呃多变化的这个进攻。在 NEC 的面前，没想到防守却好像是相比之下却、就是漏洞，就是逐渐两边的防守都很强哦。但是在双方拉力到最后的时候，比较长能拿下这个制胜点的，通常是这个 NEC。其实这个很大一部分就是古贺，其实，在第一局。跟第二局的到第二局这个期间，就透过拦网，然后给这个 j u i c e 的。虽然说前面第一局拦网没有说可有直接拦网得分拦死之类的，但是他的拦网的这个给后排的这个资讯，然后再随着这个时间来到第二局之后，拦死了这个 j u i c e 玩完,完。全全大大影响了 JT 的进攻的这个节奏，就是减少了让 JT 的举球员失去了可以使用 Juice， 就是随时使用 Juice 的这个选择，让他们似乎是绑手绑脚，得分并不是说这么容易，所以就陷入了两边的长的拉力，但是在双方的拦网的这个怎么讲？他们拦网的能力，或是说用数字来比较出来的话 ，N E C 的这个拦网能力就是比 J T 高一些。那在这样的一个程度下，如果双方进入到一个长拉力的阶段，那哪一边的这个后排比较容易防守，就很明显显现出来是这个 N E C 的 one touch。的这个次数是应该说 one touch， 然后弹起来是好接的这个次数，就是比 JT 的高。反而 JT 的很多的就是在对方攻击的时候，但是这个篮网是可能是一点五支或者是有中洞的这样的情况下，让后排的防守的需要去应对的一些问题是更多的，比起 NEC 的话。是需要后排的，尽管可能后排的能力更高，但是在因为因应对不同情况之下，所以让他们掉分的次数比起 N E C 更更加的多。那在快攻的使用上，却也显现出来这个得分力的一个差距，反而在这个三 D i 阿都三 D i g o 的快攻多次。被这个 NEC 收起，随着这个局数的进行啊，这个原本在第一局的时候还有效，还有效可以使用的这个 Sandiego 的这个快攻，呃，高达点这块攻也是被 NEC 的后排给收起，反而是这个 NEC 随着局数的进行，呛死球的快攻基本上就是能得分。但果然就是这个后排的稳定性啊，后排稳定性跟这个古贺的压力实在给的非常的大。虽然说这个 JT 的林奇奈的表现也是非常亮眼，在很多这个打手啊，然后跟他们也林奇奈也拦下了对方的这个 NEC 的 Juice， 拦了不少分，但是。就这个每一局的进入局末，就是进入中局的时候 ，N E C 总是应该说他的他们的古贺总是能站出来拿下这个关键的一分。那平常 J T 是谁能做到这件事呢？就是他们现在被封死的这个 juice。所以他们最后的这个决定力。就已经被封死了，所以为什么 NEC 总是能在这个在这一次皇后杯的那种关键的最后的几份时候很顺利的拿下？那跟古贺就有很大的这样一个关系。然后说到这个 NEC 的话，他们举球员这个中田紫嘎达跟这个阿恰拉蓬。的配合，随着这个比赛进行啊，联赛说到他们配合的没有到，感觉打得很不顺。到这皇后杯的这个决赛、准决赛的时候，觉得哇，看来他们已经配的差不多了。那感觉跟还有跟这个来举队这个 Juice 的这个配合的方式、举球的这个配球数，感觉的更加的平衡。那再加上也有一些快攻了，那就更期待他如何能更加的运用这快攻。但是说到这个 N E C 的快攻的话，他们在这一次的皇后杯有，应该说联赛也有开始啊，但是皇后杯更明显就是蓝中基本上很大时间都是让他做先发的，这个算是其实也算新人啦、啊。但是也不是说是他的第一季、第二季，就是他也是，呃、欸，应该说这应该已经第三、第四季了。是这个七号的蓝中手 Kino 诶甲，他在这一次的这个皇后杯其实发挥的算很不错的，从一些临场的应变，那种球可能。来回拨的球，然后球突然飞到网上的时候，它可以及时反应，就是说处理，直接扣下去啊之类的。还有跟他的发球其实也是蛮有效果，跟他在正面使用正面的快攻，像是 A 块 B 块的时候的杀伤力，其实也算是相当不错，他的打点算蛮高的。那蓝中手除了他还有。跟他做轮替的，就是有时候需要做这种节奏的调整，然后需要嗯改变一下场上的节奏的时候，会派上的就是这个老将的这个五 A 诺上野，他是这个这一次决赛，还有对上 JT 的准决赛的时候，派他上去发球的时候，基本上都能造成对面的。这个揭发的破坏，甚至说直接发球得分，还有还有那种是很关键性的的可能，我记得好像在对抗九光 Springs 的决赛的第二局的局末的时候，直接来个几球发球带走那场已经进入 Duce 的这个比赛，算是很关键的这种发球手哎、欸，作为拦中手，算是作为拦中手，他是发球非常的厉害。算是说 ，N E C 真是蛮量产这个蓝中手的，毕竟他们的老老将岛村喜芳乌拉，在这次的联赛，再加上皇后杯，基本上是进入，就是有看到他的身影，但是基本上就是没有进入替补席，然后进入休息的一个状态，原因是还不确定，就是没有做一些没有官方的说法，但是。他们亚麻达，然后刚说的这个 Kinoe， 还有这个那、这个 Ueno， 还有这个西马穆拉，这四个这个蓝中手，基本上就能显现。哇 ，N. e C. 真的是很蛮量产这个蓝中手的。那另外一方面 ，J. T. 呢 ？J. T. 在这一次跟联赛不一样，他让。他的举球员不是这个连塞子出连续出场这个希嘎西，而是当时都是作为两枚换出场的这个 COD 这个演出。我个人认为，确实从这个配球的内容来讲，还是觉得希嘎西算是比较沉稳。他的配球的内容我也比较喜欢。沉稳是怎么说呢？就是。基本上是，皮卡西在这次的决赛的时候，确实，哎，应该说准决赛的时候，确实有看到出看出他的这个一个急躁的一面，跟这个表情是有显露出来的。特别是在 Juice 被封死的这个情况，确实有显露出来他的个性上面的一些部分啊。当然也有可能这只是表情。所以，我个人认为，确实难怪许欧队会作为这个联赛的先发出场。但本来，其实大部分的，就是队伍参加皇后杯时候，基本上会做出与联赛一些不同的阵型，让其他选手能有上场的这个机会。毕竟，扩增这个后备群也是相当重要一件事情。那反而九光 Springs， 虽然刚刚有说很多就是换阵不同阵列嘛，但九光 Springs 反而是是反而是没有去做变更的。呃，唯一有一些变化的可能就是，其实联赛的时候，大部分虽然这个深泽福冈泽瓦还是会出场，但是大部分都是那卡基马做先发出场。那这个皇后杯就是由这个这个福卡扎瓦做先发出场。那在决赛的时候的第三局、第四局的时候，虽然有刚刚有讲到这个福卡扎瓦是他的攻击是能感觉到他这个突破力，然后也有他的成长，但是没想到就他的得分的成效的数据比想象中的还要低。在这个最后的时候，只来到这个三十多趴。那在第三局进入到第四局的时候，后来看到访访问才有发现说，哦，他在这个第三局的时候受伤了，然后在第四局的时候换上这个哪嘎基吗？但是因为应该只是微微的，就是小拉到吧，因为其实在比赛的场上的时候是比较看不出来的。但是他个人其实受访的时候是蛮不甘心，就是自己一直被作为这个揭发，就是发球瞄准的这个对象。但确实这也是他还需要做成长的一个地方，因为在 NEC 面对到 NEC 的这个发球的时候，确实基本上是很难接到这个 A pass， 就是。几率算是比较低一点，低一些啦，因为刚刚讲到嘛，就是九光 s p r i n g s 只要能基本上给他们做这个快攻的攻击的时候，这个基本上就会得分，也是可能有相应到对方的一个战术。但是可能也是看在接发的成效不彰，所以就是他们 N E C 看在九光没办法一直有做很好良好的这个接发球。节奏的时候，就会一直做这个变攻手的这个盯法嘛，所以这也是这个福克萨瓦就要去做成长一个地方。那讲完这个准决赛跟决赛的话，我想聊的另外一个队伍就是像我。在 IG 好像就蛮常在讲这个皇后杯的时候，就蛮常提到的这个队伍，是来自这个 V 2的这个西梅基，他们固有，他们手上拥有井上艾丽莎跟这个柴田真果西巴达，再加上这个泰国的王牌边攻手 Catch y o u o n 确实他们在这个。第一场的时候，应该是我从他们从预赛开始讲好了，因为他们预赛的时候就对上了这个东海大学，脱开脱开呆，就是我上次有讲到他们刚比完英卡海嘛，呃，英卡嘞比完英卡嘞，然后再加上英卡嘞的王牌就是这个米亚北阿美子，这个宫布艾雅士，那。刚好对上的是这个 HEMAJI，HEMAJI 的蓝中手是米亚比爱里，是这个姐妹对决。那虽然比赛内容，其实如果就 V 2对上这个大学的这种顶尖大学，日本顶尖大学的队伍的话，大部分时间是由，不知道大家会不会很意外，是由这个顶尖大学会赢的。就顶尖大学其实会比一般的 V 2还强，但如果说这个 Heimei 机的话，其实他已经不算一般 V 2队伍，他等级基本上是已经是 V 1了，还是可能还是我觉得还是中段偏强的。自从看完这个皇后杯的之后，会觉得他可能是中段偏前面的 v 1队伍实力来讲的话，他对上这个东海大学的内容的话，基本上。是由这个妹迹一边倒了，但是有一些有趣的画面，就是刚好在第一局、第二局的时候，很多画面都是由这个米亚比安阿美子这个边攻、这个、大炮手，然后对上这个宫布爱理是这个拦网拦中手，然后都是有姐姐拦下这个妹妹的这个画面，只是觉得这个真的是就是这么刚好，那。说到这个米亚贝阿梅吉，他的已经确定，他大学毕业后要毕业后要加入了这个队伍，是加入这个 J T Marvelous， 就是哦 ，J T 要再加一个很强的一个边攻手，甚至他又在补了一个很深的一个他的后后备队伍，毕竟现在他们的边攻手就是。大、呃、嗯，大炮手的话，确立的就是这个林琴奈，跟这个尼奇卡瓦西川，还有这个田中，算是就是这三个基本上是固定的。所以他们补入新的边攻手，加入一个第四支，我觉得也算是算是一个蛮不错的一个补强。那 HMJ 赢完了第一局，打完东海之后，第二局就要对上。其实目前是排在前几名，排在第四名的这个塞他妈阿 Q 奇遇善伟，当时我就觉得哇，这场应该很好看，但没想到的是奇遇善伟基本上在这场比赛里面派上了大量的新人，应该说应该说除了大量应该对，其实也算，就是不是派上联赛里面的主要的先发。他让作为两枚换的这个 Yamazaki 举球员作为这次的皇后杯的先发，呃，举队就是这个骷髅沟。还有一个变化比较大，就是他们自由人就是没有让他们第一自由人 y a m a g i k h i 没有上三岸，也没有让这个第二的自由人伊哇扎哇严泽。也没有上场，他是派上了第三个自由人，是这个越野塔肯哦，是让我比较意外的，居然是让他上场，就是第三自由人上场。那没想到的是，尽管是派上替补嘛，然后又是不常上场的，也不是说应该不是说不常上场，就是不是先发的整个阵列，然后又没有外援选手这个 r o s 罗索上场。结果直接可以说是直接被洗眉姬玩疯，没有反手的余地。就是洗眉姬他的队伍要怎么跟大家做介绍呢？就是除了刚有讲到的嘛，这他们两个超强的一个边攻手就是最顶尖的，然后配上其实在去年是作为应该说在之前那之前一直都是以。他为进攻核心的，就是以 h e i m 就是以这个举队为进攻核心的这个塔纳卡田中为进攻核心的这个队伍，再再搭配上这次从这一季从 PFU 转到 h e i m a g 的这个莫莉达，莫莉达这位自由人，其实他在经历 PFU 的这几季的训练之后，个人觉得他算是一个。颇稳定的一个自由人，已经成长到一个 level 了。还有一个是令我比较意外的，是这位蓝中手，没想到他直接抢了其他选手位置，就是其他原本在移妹机里面作为先发的蓝中手的一个位置，站稳了这个先发是这个伊多伊藤，然后他的。能力也是相当之高，整个很很平衡，就是一些细节的处理球的能力也是相当讲究，就是他不会有一些粗糙的表现，有一些男中手在前排的时候会有一些可能手忙脚乱，就是球可能掉到啊面前，然后可能缺一步，然后捡接不起来，或者是说。会有一些急躁的动作，然后造成一些触网，或者网上处理的时候，就是没办法做得太好。但是他的表现，我就个人觉得都是算是一个蛮高水准的一位选手，所以又让我看到了一位就是相当不错的一个男中手。哦，然后我这时候就是他又是来自这个东海大学，去年的时候去年毕业的，所以这是他的第一个赛季。算是正式以来的第一个赛季了，所以整体的这个《奇机的选手真的是能力算很高的，整体真的是有一个 V One 的一个水准。然后就就像我刚刚讲的，对上这个奇遇上位，没想到就是以那样的一个内容。如果大家好奇，可以去看一下，因为我其实也那场比赛也说不了什么。大家看了就会知道，就是整个就是实力上的差距，接球是接不接不太起来的。这个其余上位面对到这个激入激入的边攻手，那当在你的边攻手呃接不起对方边攻手攻击之后，对面开始做一些进攻变化，你肯定也是没有什么方法能应对的。然后最后。他们爬上来，是我当时在 Instagram 跟大家分享，我觉得最有看点的一个比赛，就是他们爬上来之后是要对上 JT 的。那其实他们表现的是非常好，第一局的时候基本上 JT 还没办法很快速的去应对到他们的攻击，特别是到后面的话，他们面对到。就是 J T 面对到基基路的边攻手的时候，接接球还不一定接球，毕竟你看 K Q o n 跟这个 i N O V， 但是说到这个之前，还可以提一下，就是喜帕他的前东家柴田的前东家是就是 J T， 所以就是他再次应该不是再次，就是他首次以不同队伍的身份与 J T 去做对战，这也是一个蛮值得一看的一个。内容，所以我个人蛮推荐大家看这场比赛。我觉得其实就是推荐大家看这场跟就是 JT 对上 NEC 的那场比赛，是我蛮推的内容。那那场这场比赛，其实到最后双方打了第一局跟第二局基本上。都是打到超过 Duce， 就像我前面讲到 ，JT 其实很多时候如果遇到局末乱流的时候，依靠的对象就是 j u i c e 那这场比赛到最后的时候，第四局的时候，其实又是到了很 Duce 很后面需要连续得分一个情况，最后也是 JT 也是交到了这个 j u i c e 手上。也拿下了这场比 赛， 算是个人觉 得， 没想到是这样相当的惊险的赢下 来， 所以就让我再次对于这个洗面机的评价再度往上升。虽然洗面机他们本来想要目标是达成第一支队 伍， 就是第一支 J 二队伍赢下皇后杯冠军是没有达成 的， 但是。也是足够让我看到，哇，这样子梦幻真的是一个梦幻队伍，真的是相当梦幻。这场比赛除了 Juice 的发挥之外，还有这个瓦达和田和田，和田其实，在就是这这个皇后杯跟联赛的时候，都是以这个两枚换的的举队去做出场。他在这场比赛里面，其实也算是。虽然也是有出场，但是发挥却没想到是似乎没有那么理想。对面针对他蛮严重的，其、就、实、是、对面面对他的攻击的应对做的其实蛮好的。反而他到了这个对上 NEC 的时候，我个人觉得算是发挥很好。当然，对上 He Mage 的比赛，他有一个关键的跳发球。直接算是我记得是带走那那一局的这个节奏吧。个人还是很期待他能不能就是有一天让 Juice 待在后背啊。但是虽然是感觉是有点难。哦，这场还有一个就是，其实到后面的时候 ，JT 其实发球算是很强的。然后在记录到了这场比赛到后面的时候，面对到。这个 JT 的发球也是越来越不行，然后后面也有这个 Oga r i n a 小川爱里奈的连续发球得分，是也是一个蛮大的看点，就显现在虽然说击路发球也不弱，但是个人觉得 J 1跟哎 V o 跟 V t 的实力的差距也有显现在发球上面。好了。那这一次的这个皇后杯就大概内容到这里。其实我今天这一集的时 候， 本来想说要不要讲一下这个 S V League 的 事， 就是他们在明年的时 候， 在明年的赛季要将这个联赛做改 制， 要进行一个改版动作。那这次改版算是蛮大的一个改版。在一些制度啊，呃，球队的制度组成，联赛的哪些队伍会待在这个 SV League， 甚至会分另外一个联赛，就是不会分 V 1 V 2 V 3这样去做比，去做这个竞赛，而是做成 SV League 跟一般的 V League 去做比赛。那这个之间又有什么差别呢？其实讲起来是蛮复杂的，但是考虑到这个长度的话，嗯、呃，然后再给我一些时间做研究，因为其实我在观看一些资料的时候，发现说，其实这个改制延伸出来的一些可以讨论的话题还有很多，我可以再做一些同整，再做一些做成一些话题跟大家做讨论吧。所以今天的内容就到这个皇后天皇杯、皇后杯这边。今下礼拜应该说这礼拜吧，这礼拜联赛其实还是有一些有一些队伍是没有每一周都比赛的，就是在前面就是十一就是中间有空啦，所以那些有空还没有比的一些比赛，就会在这周去做进行。那这周。比较需要去值得注意的这个个人会值得注意的这个比赛内容，我会注意到这个是中游的这场比赛吧。中游队伍其实现在蛮多队伍都是在一个同比分的一个状况，所以谁能先抢下下一份的胜力，甚至说有中游的队伍会相互做比较的时候，就会更影响这个胜差。这是个分数，所以就是更重要的。所以我第一个会注意的是这个其他基对上这个 PFU。西他基是我个人在这一季追踪蛮多的一个队伍，虽然今天啊，他们这次皇后杯也打到了这个四强，但是虽然今天没有跟大家讨论到他们内容，但是我个人觉得他们的在这一届比赛是能。让大家感觉到热血的，所以我希望他们是能赢下这个 PFL 的。但是他们也是就是在中游这个阶段，所以是蛮重要的一场战役哦。那在礼拜天的话，我就会注重到这个电装蜜蜂对上拖勒，拖勒在皇后杯的八强上对上这个。日历以这个两胜，呃，就是让恶追山输给了这个日历阿斯蒂蒙，其实是非常不甘心的。我个人看到 Siki 最后追求的那个，在第五局最后接追追求的那个动作其，其实其实蛮替他觉得可惜的，也有一点为他感到不安、不甘心呐、啊。但是回归到联 赛， 他们马上就要对上到这个电装蜜蜂。那托雷其实目前虽然也是排在了这个中游的这个位置 啊， 目前是跟电装蜜蜂是排在四四胜五败的这个位 置， 所以也是一个关键的一战啊。那电装蜜蜂他们的外援选手这个罗州玛利亚。在皇后杯的时候，似乎是有一点小伤，不知道他在这个联赛，就是今年最后联赛是不是都能够出场，然后为队伍拿下胜利。另外一方面，托勒其实，在他们皇后杯的最后一场比赛，也是对上日立那场，是能看出他们队伍之间蛮散的这种感觉，选手跟。选手之间的协作性并不是说这么的好，应该说是整体整个七个人的协作性并没有日历来的好，所以我觉得他们才会在最后皇后杯时候输给了日历。那期待他们怎么会怎么样去重整成他们新的这个队伍？战术我觉得是有做的调整，但是。整体的这个关系吗？互相对相互的了解，然后一起朝着同一个这个目标的这种行，虽然都想要赢，但是从朝着同一个这个方向前进的这个内容，我个人觉得还是没有做到，所以就期待他们后续的这个表现。那今年的这个。Parkcase 好像也是到了最后一集了吧？没想到今年是算是录了一整年，那明年会是怎么样呢？不知道会会不会有影响，因为我明年的一些规划是有一些变动的，所以不知道会不会影响后面的录音。希望是不会啦，然后可以继续再跟大家分享这个日本女排的内容。那谢谢收听今天的日本排球推光部，我是来自 Park e t 新手村的脱水，我们下次见，拜拜。